0: Ao longo desses últimos dois anos, a gente teve aqui é, com muito prazer né, a participação do professor Carlos Brits, aqui no Multicultura, tirando dúvidas sobre o novo coronavírus, sobre essa pandemia, sobre essa realidade que ninguém nunca esperava enfrentar. Né? E hoje a gente resolveu fazer diferente, a gente resolveu convidar o professor Carlos Brits para vir aqui no estúdio, para a gente apresentar, né, apresentar a turminha, apresentar a lojinha para ele. É, também para dar oportunidade para que os ouvintes eventualmente lancem suas perguntas, alguns comentários, enfim, fiquem à vontade para dar o alô para o professor Carlos Brits pelo 997317762, 997-317762, então com muito prazer que eu cumprimento aqui ao vivo e a cores e não agora para uma tela do Zoom, professor Carlos Brits, médico infectologista, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Infectologia do Hospital das Clínicas. Boa tarde, professor, obrigado.
1: Boa tarde, Renato. Como sempre... O prazer é todo meu e boa tarde a todos os ouvintes. E eu fiquei até surpreso quando você disse o número de vezes que a gente discutiu esse assunto. É. O que mostra a extensão dessa pandemia, né? Foi realmente um período muito longo. Está sendo ainda, porque ela não acabou. E eu acho que talvez até para fechar esse número aí é importante essa entrevista hoje aqui... Pessoalmente,
0: É verdade. O professor Carlos Brites dizendo o um seguinte, gente, é que eu fui fazer as contas de quantas vezes o Carlos Brites participou do Multicultura. Essa é a quadragésima vez. É assim, fechadinho, é a quadragésima vez. São 37 rodadas por aquilo que eu chamei de catadão e depois eu chamava de resumão da Covid-19 que são esses, esses momentos em que a gente pegava o que tinha acontecido de mais importante no noticiário é, num, ao longo de 15 dias e pedia para o professor esclarecer um pouco né, o que, que vinham a ser aqueles assuntos. É, mas antes mesmo disso acontecer, ele já tinha dado três entrevistas aqui sobre, o, sobre o, a pandemia e eu me lembro do primeiro dia que o senhor esteve aqui, professor, o estúdio não era no lugar onde o senhor está, a, a rádio passou por reformas, é, eu lembro que eu estava com Daniela Souza na época aqui na bancada e, e eu me lembro do senhor dizer alguma coisa assim: olha, eu, eu nem estava querendo ouvir, mas o assunto é importante. Eu me lembro do senhor dizer alguma coisa assim, né? E hoje, professor, a gente pode dizer que a pandemia acabou?
1: Eu acho que não dá para dizer isso ainda. É claro que nós temos um alívio imenso. Depois de tanto tempo em picos, subidas e descidas leves, depois subidas de novo, estabilização em níveis muito al altos. E a gente vê pela primeira vez, a, o LACEN, um dia desse, semana passada, dizer que não teve um caso positivo. Nós estamos com o número de casos abaixo de mil, número de mortes caindo gradualmente, sucessivamente. Então, isto são sinais extremamente positivos. Mas eu acho que é muito precoce para dizer que a pandemia acabou. Nós temos, na verdade, experimentado essas descidas, talvez não com tanta intensidade agora. E, novamente, é importantíssimo salientar que nós só estamos experimentando essa de si, esse alívio agora devido à ampliação da vacinação na população. Nós temos hoje os dados oficiais, quase 85% da população com pelo menos duas doses e mais da metade com três doses. E estamos com um grupo específico agora partindo para a quarta dose. Então, na realidade, esse conjunto de, de dados sugere que nós tenhamos agora realmente um alívio em relação ao que convivemos e vivemos nesses dois últimos anos. E é possível que isso seja mais duradouro, mas é muito pouco tempo ainda. Nós estamos vendo a situação em outros países, Estados Unidos, por exemplo, tem um quadro muito bizarro. Tem áreas com subida de casos, outras áreas com estabilidade, outras áreas com descida. E aparentemente, entre elas, não há muitas diferenças que explicassem isso. Então, é uma pandemia que nos trouxe sempre momentos surpreendentes. Você esperava uma coisa, acontecia outra completamente diferente. E o que faz com que a gente tenha que ter uma necessária cautela na interpretação disso. Vamos aplaudir o momento atual, ótimo. Estamos felizes que está realmente refluindo, que os números estão baixos. Mas o teste de fogo ainda vai vir aí. Nós vamos ver como esses feriados, essas aglomerações... O as festividades que vão acontecer agora, não tivemos carnaval, não tivemos reveillon formalmente, vai ter algumas coisas agora que vão permitir aglomeração de pessoas. E esse talvez seja o teste principal. Se ultrapassarmos esses momentos sem uma subida de casa novamente, aí sim a gente vai poder dizer olha, parece que realmente foi embora, vamos entrar numa área de mais calmaria agora, vamos deixar de ser pandemia, virar uma endemia talvez e vamos ver. Mas eu repito, eu, particularmente, não me sinto confortável para assumir que nesse momento acabou. É muito pouco tempo desde o último pico que nós vivemos. E a retirada das máscaras aconteceu essa semana, as festividades já estão programadas, as aglomerações de inúmeros, milhares de pessoas vão acontecer em festivais, na Fonte Nova Aberta, tudo mais. E aí, aí nós vamos testar, de fato, se a proteção que nós temos na população geral é suficiente para dizer que a pandemia já passou ou se a gente ainda vai ter sustos ainda por, por vir.
0: Imagino que algumas pessoas, agora o senhor falou sobre a vacinação, imagino que algumas pessoas, pais e mães, devem estar se perguntando, o professor, eu já vou adiantar aqui a, a, algumas perguntas de ouvintes, e meu filho minha filha de 2, 3 anos, professor, como é que fica? Quando é que vai vacinar?
1: Eu acho que não vai vacinar, porque 5 anos até 11 anos, a, a faixa que foi liberada mais recentemente, isso foi testado e mostrou benefício. Mas, aparentemente, os estudos que foram feitos até o momento, e são poucos ainda, na população inferior a 5 anos de idade, mostraram que talvez você não tenha um benefício tão evidente. Aparentemente, a resposta imunológica dessa população não é tão boa e, portanto, a vacina não vai funcionar tão bem como em crianças maiores. Então, a menos que haja uma reviravolta e algum estudo novo venha mostrar um benefício, os Estados Unidos, por exemplo, recuaram da ideia de estar liberando para essa faixa etária. Então eles estão em stand-by ainda esperando novos dados para poder eh, reafirmar se há uma necessidade ou não. Mas a tendência atual é de que essa população não será vacinada, pelo menos no médio prazo.
0: Estamos conversando com o professor Carlos Brits, médico infectologista, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Infectologia do Hospital das Clínicas. Ele está aqui ao vivo no Estúdio do Multicultura participando do programa e a gente está conversando com ele um pouco sobre esse novo momento aqui da pandemia. E é meio impressionante, professor, porque já se passaram dois anos e a gente continua vendo é, os, a, a capacidade que essa doença tem de se manter, digamos assim, presente na rotina de pessoas que já estão curadas, né? Eu, por exemplo, acompanho com uma certa frequência os conteúdos do pessoal do Choque de Cultura, que é um humorístico que muita gente conhece, né? O Daniel Furlan teve, chegou a desenvolver um quadro cardíaco, né? E chegou até a comentar isso aí no Twitter recentemente que persistiu, já teve isso há mais de um ano, né? A, a, o contágio. E a gente teve um estudo publicado na semana passada no British Medical Journal, que aponta que a infecção pelo novo coronavírus aumenta o risco, o risco de coágulos sanguíneos graves até seis meses depois do contágio. O que, que a gente já sabe, dois anos depois, é, o que, que explica esse tipo de, 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 de fenômeno, professor?
1: É... O fenômeno, basicamente, é devido às alterações imunológicas inflamatórias que o vírus promove no organismo. Então, hoje se estima que, mesmo nos casos leves, você vai ter 10% das pessoas que vão desenvolver algum tipo de manifestação prolongada. Nós temos visto pacientes com um mês, dois meses, três meses após a infecção com manifestações que persistem ou que aparecem depois de algum tempo. Isso tudo provavelmente diz respeito a essas alterações inflamatórias e imunológicas. A semana passada saiu um artigo na Nature, uma revista muito prestigiosa, mostrando talvez um dos mecanismos de que, como o vírus promove essa inflamação. Então, aparentemente, o vírus ao infectar algumas células, que nós chamamos de monócitos e macrófagos, são células de combate a processos inflamatórios, infecciosos, ele faz uma destruição dessas células. Mas essas células, na tentativa de se livrar do vírus, criam lá dentro, digamos, um verdadeiro coquetel de produtos inflamatórios para tentar matar o vírus. A célula morre e isso é liberado na circulação. E isso pode provocar um dano em vários órgãos. Então, na realidade, essa é uma das explicações possíveis para essa persistência de longo prazo. Além disso, a resposta imunológica é alterada também. Então, você pode ter uma exacerbação da resposta em algumas pessoas, que pode levar a um dano provocado pela própria imunidade desregulada, digamos assim. Isso faz com que algumas manifestações sejam evidentes logo no início, vai para a UTI, por exemplo, com gravidade, aquele pulmão completamente acometido, e algumas outras sejam mais sutis e vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Não são percebidas de imediato, mas podem persistir por mais tempo. Então, por exemplo, a perda do olfato e do paladar, que lá no início era bem característica, tem pessoas que meses depois não recuperaram isso ainda ela pode persistir é, aparentemente tem um
0: até que falou isso aqui outro dia Pô, minha esposa ainda não está conseguindo sentir cheiros
1: pois é aparentemente é um dano no axônio aquela parte do neurônio que faz a transmissão ne nervosa ali e isso pode ser uma coisa que vá persistir por um tempo extremamente prolongado ou até mesmo não se resolver então são manifestações que são inesperadas a gente no início imagina a infecção viral passou vai embora recuperou mas não Algumas dessas alterações são persistentes, prolongadas e podem levar inclusive o que a gente chama de síndrome de Covid longa, essa manifestação por meses às vezes
0: professor Carlos Brits está aqui no estúdio da Educadora FM falando um pouquinho sobre a, a pandemia do coronavírus e dando o um alerta né, de que não acabou. Você pode participar do programa 997-317762. 997 Professor, eu já tinha te perguntado isso antes. Eu vou perguntar de novo, porque talvez alguns ouvintes não tenham pego. Eu acho importante... É... É, talvez, ouvintes que estão nos acompanhando, talvez todo mundo tenha uma lembrança assim, de algum momento em que percebeu, rapaz, a minha vida vai mudar. Vai mudar. Para mim, por exemplo, foi quando eu fui com os amigos tomar uma cervejinha lá no, no Imbuí e eu fui com a certeza de que era minha despedida da boemia. Tanto que, na mesma semana, uma amiga minha me chamou para tomar uma lá no, nos barris e eu disse, não vou não. Foi ali que, para mim, eu acho que começou. Para o senhor foi quando?
1: Eu acho que, como a gente já conversou em outra ocasião, a minha vida não mudou muito, na verdade, porque até pelo devido ofício eu tinha que estar trabalhando e lidando com esses casos. Mas, no momento que você percebe, por exemplo, o hospital que você trabalha, onde muda tudo, tudo começa a ficar diferente, você tem restrição de movimentação, restrição de entrada de pessoas, restrição de reuniões e isso leva a uma mudança gradual que se estendeu para a vida toda da gente. Então, eu acho que a percepção disso, olha, provavelmente nada vai ser como era antes daqui por diante, e é meio chocante. E hoje, curiosamente, o que eu vejo de muitas pessoas próximas e de pacientes também, é que eles se acostumaram nesses dois anos a se restringir de todas essas atividades e hoje tem dificuldade de retomar uma vida normal mesmo com a rest o levantamento das restrições.
0: Eu tenho dificuldade para para lembrar de tirar a máscara com o dente é. aberto.
1: Não, e o mais importante, você tira a máscara e você se sente estranho. Epa, pera, tem alguma coisa errada aqui. Você não se sente confortável sem máscara, <risos> quem acostumou. Então, isso mudou radicalmente, eu diria, a nossa maneira de ver o mundo, inclusive. Então, é, antes você usasse máscara, ia ser difícil você reconhecer. Hoje é curioso que a gente, a gente só reconhece algumas pessoas de máscara. Se ela tira a máscara, você não sabe quem é, porque, na verdade, perdeu o parâmetro. Então, eu acho que é, o nosso mundo foi mudado e mandado de uma maneira radical. E eu acho que nada vai voltar a ser como era antes, exatamente. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E essa percepção é chocante, porque foi uma mudança que se insinuou de uma maneira insidiosa, mas que veio para ser um divisor de águas.
0: Bom, professor, eu queria te pedir... Um pequeno balanço, né, desses dois últimos anos, queria que o senhor fizesse uma pequena avaliação de quem o senhor acha, né, que saiu maior ou menor dessa pandemia, né, é, mas antes só, só passar aqui um recado aqui do ouvinte, da TT, boa tarde, o professor contribuiu muito para a compreensão do comportamento do vírus nas populações, só agradecer, mensagem da nossa ouvinte, TT, obrigado TT pela mensagem. Professor, eu queria que o senhor falasse, então, assim, quem o senhor acha que saiu maior ou menor dessa pandemia, né? A gente viu é, procedimentos, tomadas de decisões, é, declarações, as mais diversas, e surpreendeu positiva ou negativamente com muita gente, com muita instituição. Então, vamos saber aqui do senhor. Anvisa, saiu maior ou menor?
1: Eu acho que a Anvisa saiu maior, porque, na verdade, ela soube responder a pressões indevidas no momento certo, da maneira correta, tomou decisões acertadas, aquelas que tecnicamente deveriam ser tomadas, e, quando necessário, agilizou o processo de avaliação de novos procedimentos, medicamentos, é, intervenções, as vacinas, inclusive. Então, eu acho que, no geral, ela saiu maior, principalmente por não se deixar contaminar pela pressão política, que em algum momento foi extremamente importante ali e intensa. E ela resistiu a isso com galhardia. Eu acho que é uma instituição que sai fortalecida desse processo. O SUS sai maior ou menor? O SUS, sem dúvida nenhuma, sai maior, porque foi o sustentáculo disso tudo. E o SUS não pôde fazer mais porque as limitações dele são gritantes. Nós sabemos que o SUS, na verdade, ele... É um programa sem igual no mundo, eu diria, porque eu não conheço nenhum país com a dimensão do nosso que tenha essa estrutura que nós temos. Agora, é uma estrutura que é extremamente enfraquecida, governo após governo. Então, na verdade, nós temos uma estrutura que é sucateada ao longo do tempo, sem que haja um investimento equivalente à necessidade para manter e melhorar a situação de atendimento. Então, nós tivemos um momento de, da pandemia onde você não conseguia ser atendido numa emergência que era feita para aquilo. E muita gente seguramente morreu sem atendimento por falta de acesso ao serviço básico de saúde. Então, eu acho que o SUS, no geral, ele saiu bem, mas poderia ter saído muito melhor se tivesse condições para isso.
0: Ministério da Saúde, sai maior ou menor?
1: O Ministério da Saúde desapareceu nessa pandemia. Ele não sai maior, ele sai invisível, porque, na verdade, o que nós vemos foi... O oposto do que se esperaria de uma, unidade, de uma é, entidade que deveria coordenar nacionalmente a resposta a um problema mundial. Então, nos países sérios, a gente viu na realidade o ministro da Saúde coordenar todas as ações, desenvolver os programas e organizar o processo. Uma das características mais marcantes dessa pandemia foi a necessidade de ter uma coordenação central para estruturar as ações. E no Brasil, o que nós tivemos foi uma descoordenação central para desestruturar tudo o que estava acontecendo. Se os estados e municípios não assumissem, e aí, de novo, a disparidade é muito grande, porque a contaminação da discussão política determinou muitas vezes a, a assumir papéis que não deveriam ser assumidos, mas os municípios que, e estados que se posicionaram de uma maneira mais efetiva conseguiram melhores resultados. E aí eu acho que, eu, até falando no localmente, tanto o governo do estado como a prefeitura, embora de partidos diferentes e com é, suas diferenças políticas, eles se uniram nesse momento de pandemia e fizeram um trabalho coordenado que deveria ser o que o Ministério da Saúde deveria ter feito para o país em todo, como um todo mas infelizmente ele não fez então eu acho que o Ministério ele desapareceu, ele ficou invisível nesse processo todo e continua invisível na minha opinião a
0: ciência, sabe maior ou menor?
1: A ciência deu show. A ciência, na realidade, foi, proveu respostas de uma maneira com a rapidez inédita. Isso gerou até desconfiança. Muita gente aqui, na, nas nossas discussões, como a vacina saiu tão rápido? Porque a ciência fez tudo o que podia fazer e mais um pouco. Conseguiu desenvolver vacinas de modo extremamente rápido, vacinas eficazes que permitiram o controle da pandemia onde ela está sendo controlada. Conseguiu desenvolver medicamentos. E em nosso meio, vários pesquisadores é, propiciaram contribuições extremamente importantes para entender o que estava acontecendo. Então, a ciência, destaque assim, absoluto nesse processo, porque foi fez a diferença realmente.
0: Bom, gente, é, eu queria é, dizer aos ouvintes né, que ao longo desses dois anos, o professor Carlos Brito esteve com a gente, então, em, em nada menos que 40, né, essa é a quadragésima vez que ele está que ele aqui com a gente conversando, e pela quarta vez é, presencialmente né ele conversou com a gente três vezes presencialmente quando foi possível acho que duas ou três antes duas. é duas vezes né então essa terceira vez presencial nessa nesse quadragésimo é, momento que a gente teve e, e foi uma coisa assim sem querer querendo né aos pouquinhos a gente via que tinha mais coisas para conversar com o professor via que o volume era muito grande e aí a gente não pera aí vamos até para deixar as novidades assentarem porque às vezes as coisas eram vendidas de uma forma precisava de mais tempo para né, verificar o que era e aí, essas coisas quinzenais foram, foram se, se configurando. Então, não, é, não foi apenas. É, ah, só uma mensagem aqui, tá chegando. Eu fico falando, professor, esqueço dos ouvintes. Maria Amélia, Ma, Amélia de Araújo, obrigada. Diz aqui: O SUS e a ciência nos salvaram. Vamos continuar usando máscara porque o perigo ainda existe. Diz aqui nossa ouvinte Maria Amélia. Obrigado, Maria, pela sua participação. É, mas é isso, eu queria então. É, eu convidei o professor não só para que né, a Maria pudesse participar, a TT pudesse falar com o professor, mas também porque eu queria agradecer ao professor Carlos Brits em público pela gentileza que nos dispensou ao longo desses dois anos. Assim, eu gravava com o professor Carlos Brits, oito, nove da noite às vezes, para chegar aqui e ter coisa fresquinha para o programa. Então, professor, muito obrigado pela sua generosidade. Né? A gente está encerrando essa rodada, de esse período de entrevistas quinzenais, mas não quero passar com isso a mensagem errada de que a pandemia acabou não é isso a gente está apenas reconhecendo que é um outro momento e, e que depende muito da gente como o professor Carlos Britz falou em vários momentos que a gente tem agora quiser lá por esse momento usar máscara é, 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 quando por exemplo no, no aeroporto que ainda é obrigatório enfim é, em locais é, em, em, em espaços médicos né como ainda ainda tem essa determinação se vacinar que é o mais importante né e, e quem e, e Só passar aqui mais uma mensagem. Calma, gente, calma que eu tento ler aqui. A Rita dizendo aqui: boa tarde, doutor Carlos. Suas falas sobre a Covid ao longo desses dois anos foram importantíssimas para os ouvintes se informarem. Obrigado por todas as contribuições e por ser esse médico sensato. Então, professor, faço minha aqui as palavras da. Eita, eita lasqueira, lá veio. <risos> calma, gente, eu vou mandar depois para o professor. É, pode mandar, eu vou mandar depois para o professor. Então, professor, queria te agradecer e dizer que se é, que agora depende da gente que se quer, queremos que não aconteça, mas se recrudecer a gente espera poder contar novamente com a sua boa vontade, professor.
1: Pois bem, eu acho que foi uma oportunidade de, de talvez até a gente estar tá contribuindo para discutir as coisas que estavam acontecendo. Eu acho que como você disse no início, era importante. Eu falei que era importante ter vindo aqui porque o assunto merecia realmente ser discutido e nós somos inundados por uma onda de fake news aí de, de desinformação muito grande. Então eu que agradeço pela oportunidade de estar, tá, mesmo que minimamente, contribuindo para tentar desmistificar algumas coisas, colocar outras em seus devidos lugares e principalmente derrubar muitas das fake news que circularam aí nesse período. E eu espero que é, essa iniciativa tem servido vídeo fico feliz de ouvir alguns dos comentários dos ouvintes, mas eu creio que agradecer também principalmente a educadora por ter aberto esse espaço aqui para discutir essas coisas que eu acho que em alguns momentos a gente discutiu temas extremamente importantes naquele momento ali e sem dúvida isso serviu para orientar boa parte dos ouvintes. Professor, muito obrigado e, a, e, e que a próxima
0: não seja tão próxima. Perfeito, concordo plenamente. <risos>